0: אתם מאזינים ל-כאן הסכתים,
1: הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. שמונים,
2: שמונים. עכשיו, בכאן שמונים ושמונה, ספיישל שמונים ושמונה.
1: בסוף שנת 1970, השמועה פשטה בעיר, לד זפלין, התפרקו. השמועה הייתה כמובן שטויות, אבל הנהלת הלהקה... היא זו שיצרה את השמועה. המנהל האגדי של הלהקה רצה ליצור מסתורים סביב האלבום הבא, ופשוט העלים את הלהקה מעין הציבור. הם לא התראינו, הם ויתרו אפילו על שידור לווייני כלל עולמי בערב ראש השנה החדשה. שידור שהיה מכניס ללהקה מיליון דולר וחשיפה עולמית, אבל הגישה הזו יצרה שמועות שמא אולי בעקבות הכישלון היחסי של את זפלין, הלהקה התפרקה. אחרת איך היא ויתרה על כזאת הזדמנות? אבל האמת הייתה שלד זפלין פשוט לקחו הפסקה מההופעות והחלו לעבוד על האלבום הבא. מאחוריהם היו שני אלבומים מגה מצליחים ואלבום אחד שלישי שאומנם מחר, יפה, אבל השיג רק חצי מההישג של כל אחד מהאלבומים שקדמו לו. המבקרים והקהל היו חצויים, שכן הלהקה הזו שתויגה כלהקת רוק כבד, פתאום יצאה למסע חיפוש מוזיקלי, ואותו תל העולם, אנחנו יותר ממה שאתם מכירים. ובכל זאת, האלבום הבא. לשבור את כל שיאי המכירות של הלהקה בפרט, וכמה וכמה שיאי מכירות בכלל. אבל זה לא שאלד זפלי נתפשרו, הם פשוט הגיעו לראשונה בחייהם המוזיקליים, ויש שיגידו גם, לאחרונה בחייהם המוזיקליים, לאיזון המושלם בין כל ההשפעות שלהם.
2: There's a sign on the wall but she wants to be sure cause you know sometimes words have to mean means In a tree by the brook there's a song bird that sings sometimes all of my thoughts some misuse I think you can see that.
1: חיה, יש מעט מאוד שירים שראוי להשמיע פעמיים בתוכנית אחת, זה אחד מהם. אז אנחנו עוד נחזור ליצירת המופת הזו ולסיפור שלה בהמשך, אבל לפני שהרגלנו בקודש נחזור לתחילת העבודה על האלבום, רק להגיד קודם שלום ותודה, שלום לכם כאן 88, ספיישל 88, תודה לגיל מאטוס, עורך לוח השידורים של ספיישל 88, כאן תומר מולווידזון איתכם, והפעם אנחנו עם סיפורו של האלבום הרביעי של ליד עד כה הקדשנו תוכנית לכל אלבום. אם לא האזנתם אז חפשו את התוכניות האלו, אחרי שתאזינו לתוכנית, אל תעזבו עכשיו. טוב, את העבודה לאלבום הרביעי, ליד התחילו במקום בו הם התחילו את השלישי. רוברט פלנד וג'ימי פייג' חזרו לקוטג' מהמאה ה-18 בהרי ווילס, שם הם הקליטו את האלבום השלישי, שם הם כתבו את הרעיונות לאלבום השלישי, ושם הם פיתחו גם את הרעיונות לשירים הבאים, והקליטו סקיצות על מכשיר הקלטה קטן. את הסקיטות, את הסקיטות האלו הם הביאו לאולפן עם בוננאם וג'ון פול ג'ונס, וארבעתם לקחו את הרעיונות לשירים והפכו אותם למציאות. הפעם הלהקה נכנסה לאולפני איילנד בלונדון, אבל הסשנים האלה לא היו מוצלחים כל כך, ולכן הם בחרו לשוב לאחוזה באמצע אנגליה, האדלי גריינג', האחוזה שהם... בהם הקליטו, עבדו גם, גם באלבום השלישי, האחוזה הזו נבנתה בסוף המאה ה-18, שימשה, שימשה בית יתומים, ובמאה ה-20 הוסבה לב, לבית חזרות עבור להקות ומוזיקאים שרצו ליצור בסביבה ירוקה, שקטה וטבעית. זפלין לא רק הפכו את זה למקום לחזרות, הם גם הקליטו שם. והם הקליטו שם בעזרת אולפן ההקלטות הנייד של הרולינג סטונס. הם שכרו את שירותיו של טכנאי ההקלטות של סטונס. אנדי ג'ונס, כל חדר באחוזה אפשר להשיג סאונד אחר והניסויים של פייג' שהפיק את האלבום ופה צריך להגיד, הפיק אותו באופן מבריק ולא רק אותו, <אם> הניסויים שלו ושל אנדי ג'ונס שהטכנאי הובילו לסאונד המאוד ייחודי של האלבום הזה ואחד הרגעים המבריקים בו מבחינת סאונד הוא כמובן סאונד הטופים של ג'ון בונם, וביצוע לשיר When the לוי breaks בונם. הוקלט באולם הכניסה של הקוטג' בלובי בכניסה, מה שייצר את הצליל הגדול, הנפוח והמושלם הזה. לוי ברייקס. איזה סאונד, אה? איזה סאונד מושלם. אחת הסיבות לדרמטיות והגרנדיוזיות של ההקלטה הזו היא שספלין העטו את ההקלטה במיקס הסופי. זאת אומרת, הם לקחו את מה שהם הקליטו והורידו לזה הילוך. אם תהיתם איך נשמע השיר לפני שהקליטו שה... אותו בעולם הכניסה של הקוטג' הקוד... ולפני שהעטו, הנה טעימה מההקלטה המוקדמת של השיר הזה באולפן הקלטות. דם אחר, אה? When the levy breaks הוא השיר שסוגר את האלבום הרביעי של זפלין, את המסע המופלא הזה שעובר בגן עדן, אנחנו מסיימים במשכנו של השטן, הבלוז, השורשים של זפלין ובכלל. ועקרונית, ואני אומר את זה בזהירות, עקרונית, זה הקאבר היחיד באלבום, בניגוד לאלבומים הקודמים שכללו שלל גרסות כיסוי. את השיר כתבו זמרת הבלוז ממפיס מני ובעלה קנזס ג'וי מקוי. ששר אותו ב-1929, שנתיים אחרי אחת הקטסטרופות הנוראיות של ארה״ב, The Mississippi flood of spring uh, 1927. הגשמים היו כל כך עזים שהסכר נפרץ ומדינות הדרום הוצפו. Mississippi קנתה כי לואיזיאנה, ארקנסו, לצד אילנוי הצפונית, 500 אנשים נהרגו, 630 אלף בני אדם איבדו את הבתים והרכוש שלהם, רובם אפרו-אמריקאים.
3: If it keeps on raining, levee's going to break If it keeps on raining, levee's going to break And the water's going to come and have no place to stay Well, all that night I sat on a levee in the morning Well, all that night I sat on a levee in the morning Thinking about my baby and my happy home If it keeps on raining, the levee's going to break If it keeps on raining, the levee's going to break And all these people have no place to stay Now look here, mama, what am I to do? Now look here, mama, what am I to do? I ain't got nobody to kill my troubles too I work on 11, mom, both night and day I work on 11, mom, both night and day I ain't got nobody to keep the water away
2: There with loving her eyes and flowers in her
4: hair.
2: took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all, all the same Oh, the sea was red and the sky was gray The one that had tomorrow could ever follow today Mountains and the canyon started to tremble and shake The children of the sun began it seems that like the wrong a king, they say she plays guitar and cries and sings, la, la la la, ride a wide mare in the footsteps of Dome, trying to find a woman who's never, never, never been born, standing on the hill in a mountain of dreams, telling myself it's not as hard, 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 hard,
1: קליפורניה, לד זפלין. עוד שיר שרבים חושבים כי הוא נכתב בעקבות אסון טבע בארה״ב, רעידות האדמה המפורסמות בקליפורניה ה-71. השמועה שהשיר קשור לכך נטועה בעובדה שהלהקה נסעה לקליפורניה כדי למקסס את האלבום בסאנסט סטודיו, איפה שהביץ' בויז הקליטו את פט סאונדס והדורס, את אלבום הבכורה שלהם. ג'ניס, את פרל ועוד רבים רבים רבים. אבל הם ממש לא מרוצים מהתוצאות. הציוד היה חדש, זאת אומרת, הטכנאי אנדי, אנדי ג'ונס עבד באולפן הזה לפני כן, לכן הוא רצה ללכת לשם, אבל כשהוא הגיע הוא גילה ששיפצו את כל האולפן, החליפו את הציוד, פתאום הם לא ידעו איך לעבוד שם, הוא לא ידע בדיוק מה קורה שם, הם עבדו והם חזרו לבריטניה עם ההקלטות ונכרדו מהסאונד שהם הפיקו. שם ב זה נשמע להם טוב, ברמקולים החדשים שם כשהם חזרו, היה נשמע להם רע. וזה דחה את הוצאת האלבום ביותר משישה חודשים, כיוון שזפלין כבר התחייבו למסע הופעות מתוכנן, הם לא יכלו לחזור לאולפן. אז האלבום היה אמור לצאת באפריל 71. בכל אופן, לשיר הזה אין קשר לרעידות אדמה בקליפורניה, הוא נכתב לפני כן, הוא נכתב מתוך אובססיה של רוברט פלנט לסצנה בלורל קניון, אז זה כן קשור לקליפורניה, אבל לא לרעידות אדמה. נשיא אנשי לארל קניון בקליפורניה שברחה בסוף שנות ה-60, סביב קורס מסטיאס נאש ויאנק, קרול קינג, ג'יימס טיילו. הזכרנו לא מעט את לארל קניון בהרבה מאוד הקשרים בספייל 88, אני בטוח שעוד ניתקל במקום הזה. והשיר הזה עבור רוברט פלנטו מטאפורה לזמנים פשוטים יותר מבחינתו, כך הוא הציג את השיר בהופעה הזה, שיר מימים בהם הכל היה תמים וקל יותר, נחמד יותר, הכל היה far out כל הזמן. את הפשטות הזו שהוא מתגעגע אליה, מתאר פלנט דרך החיים בלור הקניון בתקופת השיא, ובדגש על ה-lady של הקניון, הדמות שאולי הכי מזוהק היום עם הסצנה הזו, ג'וני מיטשל. פלנט ופייג' היו אובססיביים למיטשל פייג' אמר עליה שיש לה את היכולת להסתכל על דבר מה שקרה לה, להתכנס פנימה ולזקק את האירוע וההשלכות שלו, ואז לכתוב על זה. היא מביאה אותי לכתד מהות. Asherot, someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. That's Johnny Mitchell. Asherot, find a queen without a king. They say she plays guitar and cries and sings. It's a written letter from Johnny Mitchell.
5: I deserted shore Your fickle friend
1: סנדי דני, who knows where the time goes, ב-BBC, הקלטה מהאולפן רדיו. סנדי דני, מהיוצרות החשובות והבלטות של הפולק הבריטי בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, הייתה מאלו שדחקו ביוצרים הבריטים לחזור אחורה למוזיקת העם הבריטית ולא להסתכל רק על אמריקה ויוצריה. וזפלין, כידוע... פלירטטו גם עם הפולק האמריקאי וגם עם זה הבריטי. מה שבא לידי ביטוי באופן מובהק יותר באלבום השלישי, שבגינו הקהל והמבקרים הרימו גבה, כן, בגלל הפולקיות הזו, מה קרה לרוק רול, מה קרה לבלוז. אבל האלבום הרביעי, לעומת זאת, כלל את כל העולמות האלו באופן מאוזן יותר. אולי זה, זה סוד על ההצלחה, הקסם של האלבום הזה. סנדי דני הייתה חברה טובה מאוד של רוברט פלנט, והיא מתארחת באלבום הרביעי של צפ למעשה האישה היחידה ששיתפה פעולה עם זפלין באולפן הקלטות. מעניין מה זה אומר, בכל אופן. השיר הזה הוא שיר שזפלין כתבו, הוא נשמע לחלוטין כמו שיר עם בריטי, אבל הם כתבו אותו, הוא נשמע כאילו הוא נוצר לפני שהם נולדו, אבל הם כתבו אותו, זה קרה במקרה, בערב באחוזה בה עבדו על האלבום, כשכל חברי הלהקה ישבו סביב האח ושתו כוס תה, וליד ג'ימי פייג' הייתה מונחת מנדולינה. של ג'ון פול ג'ונס, ופייג' מעולם לא אחז במנדונינה לפני כן, אבל זה פחות או יותר מה שיצא לו כשהוא החל לשחק איתה. ועל זה, על הדבר הזה, אורבר פלנט החל לאלתר מילים בהשראת שני ספרים. האחד, זה שהוא בדיוק סיים לקרוא, ספר על ההיסטוריה הסקוטית ומלחמת העצמאות של הסקוטים נגד אנגליה. אבל כל זה מתואר בשיר כקרב בין טוב לרע, בין אור לחושך. כל זה מתואר בשיר דרך המיתולוגיה שברא טולקין בסגת שר הטבעות. ארגון, אנגמר, אווין, תרוון, סאואן, כולם מוזכרים כאן באופן מרומז, לא בשמותיהם המוכרים, אלא במהן כינויים כאלה. זה כמו ברמבלון, מהאלבום השני, טולקין, מחכב בעולם של זפלין. שוב ושוב, The Battle of the Pelandia Fields, מהספר שיבת המרך של טולקין, הופך ל"דבר" על איב Peace
2: In the valley, oh, oh the seas of happiness, the ground is rich from tender care, repaid, do not forget, oh, no. It's a blue old wire With flames from the dragon of darkness The sunlight flies 88. הסיפורים הגדולים של המוזיקה And the evil wall crept up and slipped away
1: רנד לאן, לאט זפלין קפצנו רגע לטולקין של האלבום השני. כאן 88, ספיישל 88, הרבה, 50 שנה לאלבום הרביעי של לאט זפלין. ואנחנו לעוד השראה מטולקין באלבום הרביעי, אבל הפעם רק בשם השיר. The Misty Mountains, מוזכרים בספר ההוביט ובטרילוגיית שר הטבעות. רוברט פלנט משתמש בהם כמטאפור על המקום אליו הוא רוצה לברוח, כי ויתר על החברה המודרנית. השיר עוסק בתרבות האיפית וביחס הקשה שקיבלה ברחובות הבריטים מצד הממסד, מצד החברה הבריטית השמרנית. ובסוף השיר, באופן קצת מייאש, גיבור השיר מוותר על הניסיון לתקן את החברה. פורסטיקס, רן זפלין, שיר שהלהקה כל הזמן זנחה, היא לא הצליחה לפצח אותו, הוא עוסק במסע שנגמר רע, שזה <laughs> אולי מתכתב עם הקושי, והוא פוצח סוף סוף רק שג'ון בונם לקח ארבע מקלות במקום שני מקלות לטופף איתם כנהוג, ויצר בעזרת, כל, בכל יד הוא אחז בשניים, בשני, ויצר בעזרתם את הקצב. של השיר. לכן הוא נקרא 4 Stics. בינינו זה פחות או יותר השיר הכי פחות מעניין באלבום. אבל הוא חשוב, בעיקר כי באחת הפעמים שהלהקה הייתה כל כך מתוסכלת ממנו והפסיקה לעבוד עליו, היא התחילה לג'מג'ם לג כדי להשתחרר ולהיפטר מהתסכול. ומהג'ם הזה נולד שיר אהוב מאוד. היה זה ג'ון בונם שהתחיל את הג'ם כשניגן את התיווך של המתופף צ'ארלס קונו. בלהיט של ליטר לרצ'רד משנת
4: 1957.
1: Keep on looking. הביא את בן ההקלטות של הסטונס לאחוזה של זפלין ועזר להם להקליט בעזרתו. הוא היה למעשה אחד מהחברים הראשונים בסטונס. הוא פוטר בידי המנהל שלהם שחשב שהמראה שלו לא מתאים לתדמית של הלהקה. לכן סטיוט הפך לרודי וניגן אולפנים של הלהקה. והג'ם על השיר שהתחיל מיקי פנארקין התפתח לכדי שיר חדש. ורוברט פלנט כתב לו את המילים הנפלאות על... בדידות, כישלון, אהבה ורוקנרול. הלהקה כמובן הלכה עד הסוף עם המחווה לימי ראשית הרוקנרול, עם אפקט אקו על קולו של פלנט, אפקט שאלוויס ואחרים נהגו להשתמש בו, ואגב זה ידוע שבונם מתופף ענק, אבל בעיניי השיר הזה רק מחדד את זה. לד זפלין מתוך לד זפלין 4, לד זפלין 4, שלא באמת נקרא ככה, תכף נדבר על זה. לשמו התכנסנו לציון 50 שנה לצאתו, ספיישל 88, כאן 88. האלבום לד זפלין יצא עם אחת העטיפות האמיצות בהיסטוריה. בתגובה לביקורות על האלבום הקודם, וכחלק מהמסתורין, זפלין החליטו להוציא את האלבום ללא השם שלהם על העטיפה, ללא שם לאלבום, ואפילו ללא הלוגו של חברת התקליטים שלהם. אריק קלפטון, בליינד פיית עשו את זה קודם, נתנו למוזיקה לדבר לפני השמות הגדולים, שלא יגידו שרכשו את האלבום רק בגלל שהוא של לד זפלין, אלא כי הוא פשוט טוב וראוי. וגם השרוול הפנימי של התקליט, לא היה כתוב שם שום דבר, לא, היה, לא נכתבו שם שמות חברי הלהקה, אלא סמלים שמסמלים אותם. זו סו שמסמל את ג'ימי, זד או אס או שמסמל ג'ימי פייץ' שמעולם לא הסביר את משמעות הסמל, מה שהשאיר הרבה מקום לספקולציות עד היום, ביניהן הקשר לקסם שחור והאובססיה של ג'ימי פייץ' למיסטיקן לאליסה קראולי. שלושת העיגולים היו הסמל של ג'ון בונם, שלושה העיגולים שמסמלים את הטרילוגיה, אדם, אישה וילד, או הטרילוגיה הנוצרית, האב, הבן ורוח הקודש. הלוגוס של רוברט פלנט נוצע בתוך עיגול, הוא סמל עתיק שפלנט מצא בספר אודות היבשת העבודה, היבשת מיו. כיום יודעים להגיד שהיא דמיונית לחלוטין, אבל במאה ה-19 הפכה טענה שחלק מהסיביליזציות הקדומות והמתקדמות לזמנם, כמו מצרים או מסו אמריקה, יושבו בידי פליטים מהיבשת מי הוא ששקעה במצולות. בתרבות המצרית, הלוגו של ה... התרבות המצרית העתיקה, כן? הלוגו של הנוצר בתוך העיגול היה סמל של אילת השלום והצדק. הסמל של ג'ון פול ג'ונס לקוח מספר אודות סמלים. העיגול, ובו שלוש צלליות בצורת שקד, מסמלות את איבר המין הנשי, שמשמעותו הסמלית היא בריאת העולם. זה לפחות אלפי, על פי הסנסקריט. על פי הספר, בו חברי זפלין מצאו את הסמל הזה, הוא מסמל אדם מוסמך שבטוח בעצמו. וזה ג'ון פול ג'ונס, לא? העטיפה הקדמית והמפורסמת של האלבום היא צילום של צילום. צילום שתלוי על קיר של מבנה מפורק, מפורק, סליחה, בפרברי, בפר, בפרברי, <laughs> בפרברי בריטניה. את התמונה הזו שתלויה על הקיר של המבנה המפורק, רוברט פלנד מצא בשוק. ג'ימי פייג' מסביר שהאיש הזקן שמצולם בתמונה הזו כפוף, מוביל אסופת עצים על גבו. התמונה מסמלת את החיבור הטבעי לטבע, מעגל בו אנחנו לוקחים ומחזירים לטבע. כפי שהחיים צריכים להיות, ולא כפי שהם כעת. והאיש הזקן והרחון מסמל בקלפי טאוות, טר... שג'ימי פייג' אהב, כמו רבים מבני דורו שגילו לפתע את תרבות המזרח, האיש הזה, הזקן, מסמל חוכמה מיסטית ואמונה עצמית. כשפותחים את התקליט, נחשפים שוב לדמותו של הזקן, הפעם בציור בו הוא עומד בפסגת ההר עם מקל ועששית, שבתוכה צללית של מגן דוד. Uh, שמפיצה אור. Oh. למרות שזה לא בדיוק, זה כן מגן דוד, אבל זה לא מגן דוד, כבר, אין שם חורי, לא, לא ממש נכנסים למה הסמל הזה, אבל, או בכלל למה בדיוק התכוונו חברי זפלין בציור הזה, הם, הם לא ממש מסבירים את זה, זה גם חבר שלהם שצייר את זה, ואולי זה קצת הדמות של גנדולף מספרי טולקין, וההוביט, ההוביט ושרת הפעות, ש... ש נראה כאדם פשוט, אבל הוא למעשה קוסם רב עוצמה. או שזה פשוט אדם שמחפש את האמת, מחפש לשפוך אור על האמת, כפי שג'ימי פייג' פעם תיאר את זה ברעיון. בכל אופן, עם העטיפה המסתורית והלא מזוהה הזו, לד זפלין ארבע הגיע למקום הראשון בבריטניה, בתוך שבוע מצאתו, וכך גם בקנדה. המוזיקה אכן דיברה בעד עצמה. בארצות הברית, האלבום הגיע למקום השני תוך השבוע, רק כי טאפסטרי של קרול קינג שלט במצעדים ולא אפשר לו לתפוס את המקום הראשון. גם באוסטרליה, צרפת, איטליה ויפן, הוא הגיע למקום השני בתוך שבוע. 23 מיליון עותקים בארצות הברית, 37 מיליון סך הכל בכל העולם, אחד האלבומים הנמכרים בהיסטוריה, והאלבום הכי נמכר של זפלין, וזה קרה לא מעט בזכות השיר הבא שנוצר בעקבות האזנה לשיר הזה. משנת uh, 69, גרסה מהאלבום הפסיכודלי uh, של האווין וולף, The האווין וולף אלבום. אלבום שהוא שנא ולא רצה לעשות, אבל רוח התקופה וחברת התקליטים החריכו אותו. בכל אופן, את האלבום הזה שמע ג'ון פול ג'ונס שוב ושוב לפני שהוא כתב את הבסיס לריף של השיר Black Dog. הוא רצה ליצור שיר בלוז עם ליין בס מעגלי כמו בשיר הזה, אבל למעשה יצר שיר בלוז עם ליין גיטרה מעגלי. שג'ימי פייג' כמובן פיתח לכדי אחד הריפים הגדולים בהיסטוריה. את הסאונד של ריף הגיטרה של השיר ג'ימי פייג' שמע אצל ניל יאנג. הוא לא היה מרוצה מהסאונד שלו, הוא כל הזמן חיפש כיוונים חדשים, הוא ביקש מטכנאי ההקלטות לנסות לקחת את סאונד הגיטרה בשיר שהם עובדים עליו, בכיוונים של ניל יאנג באלבום הבכורה ובשיר הזה. Girl, אז איולן מולף נתן את הרעיון, ניל יאנג את הסאונד, אבל המבנה, המבנה של השיר שלפנינו, לא פוצח עד שג'ימי פייג' הציע לקחת השראה מגיטריסט ענק אחר, פיטר גרין ולהקת פליט וודמק.
6: shape I mean I can't sing I ain't pretty and my legs are thin but don't ask me what I, I think, think of you or might not give the answers that you want me to foreign
1: אורוול פרט 1 של פליטוודמק, השיר ממנו זפלין השאילו את המבנה של שיח בין דאקה לזמר, הפאוזות האלו, וגם באווירה, האווירה של אורוול oh well, זלגה לשיר בלאק דוג, אבל עם כל הכבוד למוזיקה, ויש הרבה, מה שעושה את בלאק דוג זה כמובן רוברט בלנט. ההגשה והפרייזינג שלו הם פסגה בשיר הזה, המילים הם כמובן בהשראת שיר, שירי בלוז על האישה הרעה והמתעללת. ושם השיר בכלל לא מופיע במילות השיר. באחוזה בה זפלין עבדו על האלבום היה הכלב לאברדור, שכל לילה היה נעלם כדי לבלות עם הכלבה של השכנים, הוא היה חוזר תשוש ועייף. הוא היה נח וישן כל היום, ואז נעלם שוב בלילה. והצבע של הכלב הזה, ניחשתם נכון, היה שחור. וכאן אנחנו מסיימים ספיישל 88 לאלבום הרביעי של לד זפלין לציון 50 שנה לצאתו. כאן תומר מולבידזון איתכם ונשתמע בספיישל הבא. סתם נו, לא באמת חשבתם שלא נדבר על היצירה הכי חשובה באלבום הזה נכון? פשוט רציתי לשים רגע את הפורמלית של הסגיר מאחורינו. השיר הזה, היצירה הזו. ראויה לתוכנית בפני עצמה, ומה שמדהים זה שהשיר הכל כך מצליח וענק הזה לא יצא מעולם כסינגל רשמי, ולכן לא צעד בזמן אמת במצעדים. אלבום טרק שהפך לחשוב יותר מאלבום עצמו. שיר שלמילים שלו אין ממש הסבר, רוברט קלנט <TLint> לא טרח להסביר <tell> אף פעם, <אף> וכל המפענחים <tell> למיניהם לא הגיעו להסכמות <tell> חד משמעותיות. בעיניי לפחות, השיר הזה הוא על לד זפלין. השיר הזה הוא לד זפלין. ולד זפלין, היא השיר הזה, סך כל ההשפעות של הלהקה הזו בשיר אחד, סך כל היכולות של חברי הלהקה הזו בשיר אחד. שלם אחד, השתלבות קסומה של ארבעה אנשים. וגם המילים הם אולי על הלהקה הזו, והדואליות שלה, והמשיכה לכיוונים שונים. לא יודע, תיאוריה שעכשיו אני מפתח בראש תוך כדי שאני מדבר איתכם. אבל גם המילים, המילים באמת... והמילים של השיר הזה הן היסטוריות ומיתיות, כמו שירת אלפים דמיונית מספר של טולקין. הרי זה שם ההשפעה של טולקין בשיר הזה. ההשפעה של הספרות שרוברט פלנט העריץ. הכל יצא ממנו בשיר שעל פי ג'ימי פייג' הוא כתב, רוברט, ב-15 דקות. פלנט מספר שהשיר כתב את עצמו ביום, ביום בו הוא היה מתוסכל, וזה פתאום יצא עם עיפרון על דף. דמיון מפותח, מזג בין היסטוריה למיתולוגיה, דת ופילוסופיה. זה שיר של לוכד אהבה ותשוקה למיתולוגיה, למה שהוא נשגב מעל כולנו, לחיפוש אחר אמת, משהו נצחי, משהו עילאי, קתרזיס. והמוזיקה משרתת באופן מופלא את הקתרזיס הזה, כי היא נכתבה לפני המילים. והמילים הושפעו מהמוזיקה ומהרעיון של ג'ימי פייג' ליצור שיר שמתפתח, והקצב בו משתנה בהדרגה והוא מתחיל אקוסטי ונגמר חשמלי. הוא מתחיל בחיזור ונגמר בחדר המיטות. אני עושה את זה עכשיו, בסוף התוכנית, אחרי אחד השירים המושלמים בהיסטוריה. לא רציתי לזהם את ההאזנה לו בשיח המתיש, האם זפלין גנבו כאן או לא גנבו כאן. אז נעשה את זה עכשיו. ג'ימי פייג' לא גנב את הפריטה בשיר מהגיטריסט רנטי קליפורניה ולהקת ספירט. קודם כל, אני הראשון שיצביע על ליד זפלין ויגיד גנבים. תאזינו לשלושת הספיישלים הקודמים, איפה שהם אש... אשמים, שמנו זרקור ענק. לזה פלין השאילו לא מעט, ואין בזה פגם פרט לעובדה שהם פשוט לא נתנו קרדיט או שילמו על זה. אבל במקרה הזה, זה לא קיים. מדובר פשוט במהלך הרמוני די נפוץ, אה, אה, בבסיס הרעיוני שלו, מעבר בין הקורדים די נפוץ, מהלך אה, מוזיקלי די נפוץ. הטענה לפלגיאת מכוונת במקרה של סטרוויט uh, וווין לשיר טאוס משנת 68 ולעשר שניות בו שהן מגיעות אחרי 42 השניות הראשונות. <קטע> והקטע הזה באמת יפה, אבל הוא חוזר על עצמו שוב לקראת סוף היצירה. באמת באמת יפה הזו של ספירט. והקטע הזה באמת קצת דומה, למרות שהוא מתפתח אחר כך אחר, אחרי כיוון אחר לגמרי, וגם אצל זפלין הוא הולך אחרי הכמה שניות האלה למקום אחר לגמרי. ג'ימי פייג' טען שהוא מעולם לא שמע אותה, עד שמנהלי עזבונו של הגיטריסט של ספירט רנדי קליפוניה טבעו את הלהקה ב-2014. זה קצת לא מדויק. מה שפייג' טוען, כי רוברט פלנטה אהב את להקת ספירט, הלהקה וזפלן הופיעו על אותן במות. הייתה השקה ביניהם. קשה להאמין שאיכשהו פייג' לא שמע את היצירה, אבל יכול להיות שהוא שמע ולא זכר. אתם יודעים, הוא לא ישב בהכרח מול התקליט ואמר, אני אגנוב מזה. אבל זה לא משנה, כי רנדי קליפורניה בעצמו לא המציא את המהלך ההרמוני הזה. וספק אם אפשר להצביע על מישהו שהמציא אותו. אולי היו אלה חברי להקת... The Modern Falk Quartet Ba'ibud שלהם משנת 63 To Catch a Shad
6: That old jackfish Swimming up the stream Asked that jackfish What did he mean? Baited my hook to catch a shad, the first thing he bit was my old dad. Folly, Rolly, Edo, 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 Folly, Rolly, Edo, 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 Folly, Rolly, Edo, 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 Folly, rolly, e -do, e -do, Broke and I Got mad Down to the bottom Went Old oh, dad Grab that jackfish By the snout And I turned that Jackfish inside Out Folly rolly Edo, Edo, Ido Folly rolly Edo, Edo, I Folly swimming up the stream Asked that jackfish what did he mean Baited my hook to catch a shad The first thing he bit was my old dad Folly Rolly Edo Edo Ido Folly Rolly Edo Edo Ido Folly Rolly Edo, Edo.
1: או שאולי זה בכלל דייב גרם בעיבוד שלו משנת 59 לסטנדרט קריאמי ריבר שכתב ארתור אמילטון. בעניין הזה, אז אולי על הדרך גם מנהלי עזבונו של ג'ורג' אריסון יתבעו את צלד יחד עם אריק קלפטון, כי האריסון וקלפטון יצרו מעבר גיטרה בשיר באג' של קרים, שמזכיר קטע אחר בשיר סטרואי טו אב. או שאולי אריסון צריך לתבוע את עצמו יחד עם חברי הביטלס. אתם מבינים, זה לא נגמר. והפואנטה היא שיש מהלכים הרמוניים שהם כל כך טבעיים שאף אחד לא המציא אותם. וככה גם השיר הזה. אף אחד לא המציא אותו כי הוא כל כך טבעי. שלל רעיונות מוזיקליים מופלאים שהתכנסו ליצירה אחת נדירה. ואת ההתכנסות הזו יצרו ליד זפלין יחד, הם יצרו אותה. לכן התביעה הזו חסרת משמעות. ולכן היא גם הוכרעה בכך שלא היה שם פלגיאט. כי הרי את הרעיונות... את המהלכים ההרמוניים האלו, לחבר את כולם יחד, את כל מה שקורה בשיר הזה. את זה לד זפלין עשו. הם יצרו אפוס חד פעמי, האבא של כל האפוסים. וזהו, כאן נסיים באמת. יאללה ביי.